0: Шаббат Шалом! Сегодня у нас праздник Шаббат, и сегодня первый день праздника Пурим, поэтому я вас поздравляю с праздником Пурим, праздником победы иудеев в этом мире. Также я поздравляю вас с тем, что время тьмы закончилось, и казнь тьмы позади. Начинается время приготовления к исходу. Написано, мудрый знает время и устав, а человеку великое зло потому что он не знает и не разумеет, что будет и когда будет и как будет. У нас сегодня недельная глава ТЦВ. Повели. И каждый раз шаббат перед праздником Пурим называется Шаббат Захор. Помни. И в качестве вторых сегодня читают два местописания. Это Дворим в 25 глава, 17 по 19 стих, и книга Шмуэля Самуила. Это первое царство в Синодальном. 15 глава со 2 стиха по 34 стих. И в этих местах Писания говорится о том, чтобы его народ помнил. Давайте прочитаем второзаконие 25 главу. 17 стиха. «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех ослабевших Когда ты устал и утомился И не побоялся он Бога И так, когда Господь Бог твой Успокоит тебя от всех врагов твоих Со всех сторон На земле, которую Господь Бог твой Дает тебе в удел Чтобы овладеть ею И сгладь память Амалика Из Поднебесной Не забудь Об этом же мы читали уже в книге «Исход» в 17 главе, как раз в том месте, где Амалик напал на народ, вышедший из Египта, и побил отставших. 14 стих и дальше написано. «И сказал Господь Моисею, напиши сей для памяти в книгу и внуши Иисусу Егоша Беннуну, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси, Господь чудо мое, Господь знамя мое Ибо сказал он Рука на престоле Господа Брань у Господа против Амалика Из рода в род В книге Самуила В книге первого царства мы читаем Как Бог через пророка Самуила Дает повеление царю Саулу Пойти уничтожить Амалика Саул пошел Уничтожил Амалика А царя оставил живых и спустя долгое время мы читаем в книге Эстер о потомке Агага, этого царя, которого Саул оставил в живых, который вознамерился уничтожить всех иудеев. Поэтому война у Господа с Амаликом в рот и рот. И по сути Амалик это тот, кто не боится Бога. Это тот, который хочет искоренить память о заповедях Божьих, о Боге Израиля и о народе Его, из жизни этого мира. И, глядя на книгу Эстер, мы видим, что события, описанные в этой книге, они пророчески говорят не только о том, что было в те дни персидско Медийской империи, но и о тех событиях, которые еще будут, когда все народы пойдут на Иерусалим, и мы можем видеть, как это все будет и чем это все закончится? Можно ли избежать этих событий? Думаю, что нет. Каждый человек будет проходить через э, сдачу этого экзамена. Середины нет. Или ты с иудеями, или ты с Амаликом. И когда мы читаем в книге Эстер, что многие из народов из страха становились иудеями, то... Первая мысль, которая приходит Оказывается, иудеем Можно и не рождаться, можно становиться И оказывается, иудеем Может стать любой из каждого народа И не только из страха Можно становиться, но можно и из любви К Богу Израилю Ну вот такие мысли По поводу Названия сегодняшнего шаббата Шаббат Захор помни. Это нам надо всегда помнить, потому что события последнего времени приближаются очень быстро. И то, что происходит сейчас в мире, то, насколько нам так бессовестно и без всяких принципов навязывают новые нравственные ценности. Гомосексуализм пытается нас убедить, что это нормально. И причем в этом участвуют люди, которым доверена власть. Как человеку сохранить себя от всего этого, когда это вот так настойчиво и упорно со всех сторон, через все средства массовой информации, вкладывается в человека. Эти браки между мужчинами, эти браки между женщинами. Смотрел в новостях, интервью берут у молодежи у нас в Риге, от 14 до 18 лет такие подростки, что вы думаете об этом? Как вы к этому относитесь? Вы знаете, пугают то, что у большей части детей нет этого основания нравственных ценностей. Одни говорят, ну, может быть, э -э, в этом поколении это еще э -э, не привьется, но в следующем поколении это уже будет нормально, это э -э, прогрессивно. Другие говорят... Ну, у нас нет собственного мнения, поэтому, ну, хотят люди, хотят. Третьи говорят, ну, как бы это ненормально. Как бы если посмотреть, как должно быть нормально, так должно быть продолжение рода. Откуда будут браться дети, если мужчины с мужчинами, женщины с женщинами? И вот это вот все вместе говорит о том, что есть единственная ценность в этом мире, это Слово Божие которые помогают человеку сохранить это основание для себя в жизни, это понимание всего, что происходит, эти главные принципы своей жизни, на которых ему надо строить свою жизнь. И когда мы говорим о том, что сегодняшний Шаббат ⁇ это Шаббат захор, Шаббат помни, это предупреждение для нас, для наших детей, что война с Амаликом будет. И это неизбежно. И чтобы нам не испугаться вот этой темноты, которая накроет всю землю, нам нужно помнить о том, что это война Божия, и о том, что если даже мы промолчим, то спасение для иудеев придет из другого места. Но спасение для иудеев придет. Амин. Так сказал Мардахей. Эстер. Потому что Бог не оставит своего народа. И это все именно для того, чтобы в Царство Божие могли войти только чистые, истинные и искренние. Чтобы не вошло туда ничто нечистое. Все это будет проверено через отношение людей к Слову Божьему, к вере иудеев. Это что касается того, что происходит в мире, как нам к этому относиться и как нам этому противостоять. Возвращаемся к нашей недельной главе. Титсаве. Повели. Чудесная недельная глава начинается с того, что Бог повелевает через Маше, сынам Израиля, приносить чистый оливковый елей для постоянного горения светильника. Потом мы читаем о одеждах первосвященника и одеждах священников. И когда мы читаем о всем этом чудесном одеянии, мы видим, что все это предназначено для того, чтобы показать славу Бога, которого представляет этот священник. Но когда этот же первосвященник входит во святой святых, как мы помним, он одевает простые льняные одежды. И чтобы мы понимали суть служения нашего первосвященника. Глядя на эти одежды, на то, что и на груди, и на раменах у него двенадцать колен Израиля, имена книга Исход, двадцать восьмая глава, двадцать девятый стих, написано «И будет носить Аарон, имена сынов Израилевых, на наперсники с судном, на сердце своем, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Книга Исход, 28 глава, 29 стих. И когда начинаешь размышлять, что же это за суд, который на сердце своем носит первосвященник, в 38 стихе читаем. «И будет на челе Аарона она, эта табличка, святыня Господа, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним. В прошлый раз мы говорили о том, чтобы не изливать крови жертвы его на квасное. И всякий раз, когда кто-нибудь из сыновей Израиля приходил к священнику на покаяние с жертвой, он сначала исповедовал свой грех, возлагал руку свою на голову этой жертвы, которая приносилась в жертву за грех. Это все происходит перед священником, а священник потом уже входит во святое для служения перед Всевышним, и он несет вот это ходатайство за свой народ, за сыновей Израиля, перед Богом, чтобы милость Божия была на всех сыновях Израиля. Также и Машех, он ходатайствует за нас перед Всевышним, чтобы нам оставаться в милости Бога. Недельная глава начинается с 20 стиха, 27 главы книги ⁇ Исход ⁇ Написано, я буду читать истории Раши сразу с комментарием Раши, написано, ⁇ Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое масло, выбитое из маслин для освещения, чтобы постоянно поднимать лампаду ⁇ и сразу прочитаю комментарий на вот это чистое масло, которое должны сыны Израиля приносить священнику. Значит, масло должно быть чистым. Что значит чистым? Раши пишет, в трактате «Миноход» написано, собираются с вершины оливы, то есть те оливы, которые находятся пред солнцем. Дальше написано, чтобы они доставляли тебе чистое масло, выбитое из маслин. Что значит выбитое? Маслины давили в ступе, но не между жерновами, чтобы в масле не было осадка. Только после того, как в ступе было выдавлено первая капля масла, закладывали маслины между жерновами и мололи второе масло, выдавленное жерновами. Масло, которое полученное через выдавливание между жерновами, не годится для светильника, но пригодно для хлебных приношений. А выбитое масло для освещения. Почему нельзя использовать через жернова пропущенное масло? Потому что оно мутное. Когда оно горит в светильнике, оно коптит. И что значит «поднимать лампаду»? Здесь очень необычное слово используется, на которое раши обращают внимание – вот если у нас мы читаем, у нас написано в Синодальном, чтобы горел светильник во всякое время, на самом деле написано, чтобы постоянно поднимать лампаду. И комментарии Раши зажигают лампаду до тех пор, пока пламя не будет устойчиво подниматься само. То есть, чтобы лампада горела полностью сама. Вот эти три момента, на которые я хочу сегодня обратить внимание, что это за елей, о какой маслине идет речь и о каком светильнике? В прошлый раз мы говорили, что все устройство скини и все служение в скине это для нас подсказка, каким образом это служение должно происходить в нашем храме, который внутри нас. И мы в прошлый раз говорили об устройстве этого храма, как это все выглядит внутри нас и как это работает проповедь я назвал не воинством и не силой, но духом моим. А другое название, оно пришло позже, когда я начал размышлять над этой темой, хороша мудрость с наследством. Мы говорили в прошлый раз, что светильник это Машех. Светильник сделан из золота. Он стоит уже в храме, который в нашем внутреннем человеке, и он должен гореть этим елеем, который должны приносить мы. И вот этот елей и этот светильник – это такие основные понятия для каждого из нас, разумение которых и имение которых будет определять, наследуем ли мы жизнь вечно. Поэтому мы сегодня так подробно будем разбираться с этими понятиями, Почему я так говорю? Вы все помните притчу о десяти девах. Давайте я прочитаю, чтобы у нас была мотивация серьезно с этим разбираться. Матвей, 25 глава, притча о десяти девах. С первого стиха. Слушайте внимательно. «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, пошли навстречу жениху. Вот мы тут уже говорим о светильниках, да? У каждого свой светильник. И раньше, когда мы не изучали Тору Моисея, для нас это было таким абстрактным понятием. Светильник, какой светильник? Ну, понятно, какую-то свечку взяли, да? Видим, что все девы. Когда мы читаем в Писаниях девы, то мы говорим о непорочности. То есть 10 дев, каждая со своим светильником. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Вот здесь и масло. Это то масло, которое повелевает сейчас Бог в нашей недельной главе, сынам Израиля, приносить для этого светильник. И нам очень важно понять, что же это за масло и где его брать. Мудрые же вместе со светильниками своими Взяли масло в сосудах своих И как жених замедлил То задремали все И уснули Но в полночь раздался крик Вот жених идет Выходите навстречу ему Тогда встали все девы Те И поправили светильники свои Неразумные же сказали мудрым Дайте нам вашего масла Потому что светильники наши гаснут мудрые отвечали чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе когда же пошли они покупать пришел жених и готовы вошли с ним на брачный пир и двери затворились после приходят и прочие девы и говорят господи господи отвори нам он же сказал в ответ им истинно говорю вам не знаю вас Наверное, самые страшные слова, которые услышит верующий, когда придет к нему и будет говорить, Господи, Господи, а он говорит, а я не знаю тебя. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придется на человеческий. Что же является этим елеем? Откуда он берется у этих дев? Понятно, что елей берется из оливы. Олива растет на Каком дереве? На маслине Маслина Она тоже Бывает разная, да? Есть дикая маслина, есть природная маслина И мы у апостола Павла читаем О том, что Всем нужно привиться На природную маслину а Корни природной маслины уходят в Бога И соки этой природной маслины Это и есть вот эта жизнь, которая течет в Боге И вот эти соки, которым живет эта маслина Они текут в ветви маслины И благодаря этим сокам этой жизни, которые есть в этой маслине Рождаются эти ягоды, маслины И хорошо, чтобы эти маслины были на солнце Освещены солнцем и вот с этих маслин берется и отжимается этот елей, который должен гореть в этом светильнике. Ну пока все понятно, да? Давайте теперь чуть глубже. Откроем пророка Захарию, четвертую главу. Буду читать с первого стиха. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, Вижу, вот светильник весь из золота И чашечка для елея наверху его И семь лампад на нем И по семи трубочек у лампад, которые наверху его И две маслины на нем Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Заровававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваов. Вся эта глава говорит о строительстве храма, который начал Зарававилю. И Бог показывает пророку видение, через которое Бог говорит о том, каким образом должен строиться этот храм. Не воинством и не силою, но духом его. Дальше читаем. Кто ты, великая гора, перед Заровавелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. «Благодать, благодать на нем!» И было ко мне слово Господне. Руки Заравававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнают, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Заравававеля те семь? Это очи Господа, которые... Объемлют взором всю землю Тогда отвечал я и сказал ему Что значит Те две маслины с правой стороны светильника И с левой стороны его Вопрос Вторично Стал я говорить и сказал ему Что значит Две масличные ветви Которые через две золотые трубочки Изливают из себя золото и сказал он мне, «Ты не знаешь это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». О чем говорится в этих пророческих текстах? Здесь Бог говорит о том, каким образом будет строиться этот храм. И прежде чем я начну раскрывать вам детали того, что говорит Бог, я просто попытаюсь своими словами обрисовать эту картину, которую увидел пророк Захария. Вы все представляете, как выглядит минора, семисвечник. И здесь речь идет именно об этом светильнике, о минаре. И мы знаем, что у этого светильника семь чаш, семь светильников. И мы говорили, что семь чаш, речь идет о полноте Духа Божьего, Центральная чаша, центральная ветвь – это и есть Дух Аданая, И на этом центральном стволе этой чаши еще шесть ветвей, которые растут. Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух страха Божьего. И это все вот этот светильник. И дальше что-то странное видит пророк. Мы знаем, что эти чашечки должны наполняться елеем. Именно тем елеем, которые должны приносить сыны Израиля. И он видит, что над этим светильником есть чаша. Та чаша, из которой по семи трубочкам течет к каждому светильнику семь светильников, семь трубочек. Течет елей. Вот эта чаша... Из нее течет елей Но в эту чашу Из двух ветвей Ветвей масличных Течет золото В эту чашу И в итоге получается такая Духовная схема это чаша, этот сосуд Которым является каждый из нас Из этих двух ветвей Масличных Заметьте, не маслины, не плоды да? А ветви масличные И из них течет золото и течет вот в эту чашу. А и чаши уже течет елейка, которым горит этот светильник. Если вы начнете размышлять над этой схемой, вы уже начнете видеть тот духовный процесс, о котором Бог сейчас говорит через Захарю не воинством и не силой, но духом моим. Что же это все означает? Кто эти две маслины... И что это за золото, которое течет из этих маслин? И почему течет золото, а вытекает елей для горения светильников? Попробуем разобраться. Это для нас очень важно, потому что это именно тот елей, который должен быть у мудрых дев. И это именно тот елей, которого не было у глупых дев. И уже можно сразу сделать какой-то промежуточный вывод. Если чаша не была наполнена этим золотом, текущим из двух ветвей, то эта чаша не была мудрой. В этой чаше не было мудрости, и из нее не было елея. Теперь будем углубляться глубже. Давайте откроем Иоанна 5,39. Иоанна 5,39. Но прежде чем мы начнем 5.39, может быть, два места местописания коротких. Притча 20.27 написано «Светильник Господень, Дух Человека». Знаете это место местописание? «Светильник Господень, Дух Человека». И у меня вопрос сразу. Какой елей горит в твоем духе? Это просто вопрос, который поможет к дальнейшим нашим размышлениям. Вот мы поем песню Руах, сияние славы Божией". Скажем так, какой славой наполнен дух человека, такое сияние из него идет. Ну и еще Эклезиаста, 7 глава, 11 стих, давайте прочитаем. Это как бы крупицы, которые все вместе подготавливают нас к пониманию этих двух ветвей, и этого золота, которое течет из этих двух маслячных ветвей. Эклезиаст, 7 глава, 11 стих, написано «Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнцем». Двоеточие. То есть дальше идет разъяснение. Потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в оригинале познания до да, в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Значит, хороша мудрость с наследством. Вопрос, о каком наследстве идет речь? Что это за мудрость, которая с наследством? Ответ в следующем стихе. Это мудрость, которая дает жизнь. То есть, есть мудрость, которая не дает жизни. А есть мудрость, которая дает жизнь. Скажите мне, что такое жизнь? Пусть этот вопрос пока у нас стоит, потом мы ближе к нему прикоснемся. То есть, хороша мудрость наследством. Особенно для видящих солнце, То есть, маслины, которые на солнце. Которые наполняются этой мудростью Суть вот то золото, которое истекает из этих двух маслин Это именно та мудрость, которая наследством несет в себе жизнь И вот эта мудрость хорошая Есть еще другая мудрость, бесовская, душевная Мы чуть позже о ней поговорим А теперь, как я говорил, давайте Иоанна 5 глава, 39 стих Пока не несложно, да? Говорили о светильнике, говорили о Захарии, о ведении Захария. И увидели, что елей, который течет из чаши в эти семь светильников, он течет из чаши, наполненной золотом, которое течет из двух масличных ветвей. Иоанна 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, «Хороша мудрость с наследством», мы говорили. «А они свидетельствуют о мне». Ну, начнем с того, о каких писаниях речь идет. Ну, если Иешуа говорит, тогда еще писаний Нового Завета не было, правда? То есть, речь идет о Торе и пророках, о священных писаниях, которые для Ишуа также являются священными писаниями. И он говорит, что все писания свидетельствуют о мне. Когда я первый раз прочитал это место Писания, первое, что я понимал, ну, Лука 24, 46 стих. То есть, первый раз, когда я прочитал эти стихи, я понимал, что речь идет о том, что Машеху нужно прийти в этот мир, пострадать, взять грехи людей на себя. И об этом Писание и пророки говорят. Значит, Лука 24 глава 44 стиха. И сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Тогда отверст им ум к разумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Машеху и воскреснуть из мертвых в третий день. То есть, когда я первый раз читаю Иоанна тридцать девять, где Ишок говорит, что все Писания свидетельствуют обо мне, то вот первое что я думаю Как бы первый уровень моих откровений да, Что так написано и так произошло И именно об этом Говорят писания Когда я начал глубже Погружаться в слово Так же и вы я думаю Вы начали видеть нечто больше. И что говорит все писания говорят обо мне Вы ищете жизнь Вы хотите через писание Наследовать жизнь То есть получить вот это наследство а они свидетельствуют о мне. И тогда я понимаю, что речь идет о чем-то большем. Начиная глубже погружаться в Слово, я вижу, что Он является Словом Божьим. И апостол Иоанн говорит, что его полнота, Ишуа Амашеха, она состоит из двух благодатей. Одна благодать это закон Моисея, а другая благодать это та жертва, которую приносит Машех, чтобы через эту жертву этот закон Бога стал записан в нас, через Него. Благодать и истина же произошли через Него в нас. Да? И также мы начинаем видеть, как пишет Павел, апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе, что из Него, как из последующего духовного камня, текла-то духовная пища и то духовное питье, которое отцепили в пустыне. То есть речь идет о Торе Моисея, и это течет из последующего духовного камня, который есть в Машех. И также мы там в Коринфинах читаем, что именно те, которые вышли из Египта, и те, которые пили эту духовную пищу, это духовное питье, при всем при этом не послушались и искушали Машеха. Как в 9 стихе, здесь же, в 10 главе 1 послания Коринфянах, мы читаем, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть апостол Павел говорит, что Тора Моисея течет из Машеха и отцепили эту Тору, и, не послушаясь этим законам, которые в Торе Моисея законам Бога, они тем самым искушали Христа. И через это у меня понимание об становится еще больше. И Шоу говорит, все писания говорят обо мне. И сначала я думал, что писания говорят только о том, что ему надлежит прийти и пострадать. То есть о Машеях как об Агнце, о жертве. А потом дальше я смотрю, оказывается, что писания говорят о нем не только как об Агнце, а писания о нем говорят как о законе Бога. И это все его полнота, которая несет в себя эти две благодати. И это тоже о нем. Но сегодня я хочу говорить еще глубже, еще больше. О той жизни, которая в нем, которой мы только сейчас как бы начинаем приближаться. Значит, Ишо говорит о том, что все писания свидетельствуют о нем. Давайте вернемся в Иоанна 5.39, еще прочитаем один стих. То, о чем мы сегодня будем говорить, это... Очень тонкие вещи Но именно там жизнь Именно там этот елей Который нам так нужен И нам надо к этому прикоснуться Нам надо прикоснуться к этому золоту И ощутить этот елей Значит, Ишуа говорит 39 стих Исследуйте Писание, ибо вы думаете Через них иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о мне И мы уже начинаем понимать Насколько они свидетельствуют о нем В 40 стихе но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Заметьте, чтобы иметь жизнь, нужно прийти к Нему. Если чуть-чуть глубже раскрыть эту мысль, в Яна в 14 главе, Ишо говорит Я есть путь, истина и жизнь. Помните? И также вот здесь в 6 главе 57 стихе Ишо говорит Как послал меня живый отец И я живу отцом Видите, да? То есть, если вы придете ко мне Чтобы иметь жизнь, да? То вы должны прийти ко мне так Чтобы обрести ту жизнь, которой я живу Как же прийти вот именно так к Машеу? Мы приходили к Нему как к Слову, да? Мы приходили к Нему как к пророчеству. А как прийти к Нему так, чтобы обрести вот ту жизнь, которая в Нем? Вот вопрос. Давайте Иоанна 14 главу 6 стих прочитаем. А потом вернемся сюда в 6 главу, вы не закрывайте. Иоанна 14,6 6 написано. Иешуа сказал Ему, «Я есмь путь, истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Я есмь путь, истина и жизнь» — это мы хорошо знаем, это у нас как лозунг. Но дальше он говорит, что это путь к Отцу. «Я есмь путь к Отцу». И для того, чтобы прийти к Отцу, мы можем только через Него. «Так как же нам обрести эту жизнь?» Каким образом надо прийти к Нему, чтобы обрести эту жизнь? Возвращаемся в шестую главу, 44-45 стихи. Смотрите, как написано. Никто не может прийти ко Мне, если не привчет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом, Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Раньше мы читали этот 44 стих, когда еще были в христианской церкви. Мы думали о том, что речь идет о том, чтобы прийти к Иисусу, который умер за мои грехи. И думали, что речь идет о том, что вот именно Отец привлекает нас к Иисусу, который умер за наши грехи. И на этом мы останавливались. Да и Амен. Все делает отец Отец приводит тебя к Иисусу Который умер за твои грехи Но для чего приводит? Для того Чтобы тебя привести К тому Иисусу К тому Ишуа В котором жизнь Ишуа говорит Я есть им путь, истина и жизнь И никто не приходит к отцу То есть к этой жизни Как только через меня это мы в 14 главе читаем. А в 6 главе мы видим, что для того, чтобы вот так прийти к Нему, вот прийти к Нему именно так, чтобы обрести эту жизнь, нужно быть наученным Отцом. Как Ешов говорит, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваов то есть речь идет о том какому Иисусу и как нам прийти чтобы обрести эту жизнь внутри себя итак мы говорим о том что Бог повелевает сынам Израилю приносить этот елей елей который выжат из маслин маслины не повреждаются кто же эти две масличные ветви из которых течет это золото и как это золото превращается В этот елей, которым горит светильник Эти две масличные ветви Если посмотреть книгу Откровений То это та полнота Ишуа Машеха О которой мы читаем в Писаниях Это те две благодати Которые составляют полноту Машеха В 15 главе книги Откровений Мы читаем и увидел я, второй стих, как бы стеклянное море смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песни Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель. Вот эти две масличные ветви... Это вот эти две песни Песнь Моисея и песнь Агнца И по сути это Закон Моисея И учение которое оставил нам Иешуа Через своих учеников Потому что именно учение Которое Иешуа оставил через своих учеников И его смерть И воскресение Которое дают Рождение свыше Каждому его ученику Именно это открывает ум К разумению Писания И именно через это раскрывается Вот этот канал По которому начинает течь Это золото в эту чашу Это Божие естество Которое должно начать наполнять нас И суть этого Божьего естества Это вот та мудрость Которая сходит с неба Вот она какая мудрость вот оно, то естество Божие, которым мы должны наполняться через познание Слова Божьего. Потому что это золото, он и есть, это он, познанный тобой. Вот сейчас как раз мы очень конкретно к этому подойдем. Значит, я хочу, чтобы вы эту картину светильника, которую видел Захария, все время держали перед собой. Значит, две масличные ветви, из которых в чашу течет золото. И из этой чаши по семи трубочкам течет елей в этот светильник, который горел. И по сути это то, что Бог говорит не воинством и не силой, но духом моим. Это именно то, каким образом храм Божий созидается в нас. Это именно то, каким образом светильник должен гореть в нас. И для этого нам надо сейчас вернуться в третью главу. Послание Якова, мы в прошлый раз уже начали немножко разбирать эту главу, мы сейчас вместе это почитаем, чтобы более детально понять, как это все работает, и пощупать, скажем так, духом своим суть этой мудрости, которая уже естество Божие. Не суть той мудрости, которая знание в разуме человека, а суть той мудрости, которая естество Божие, которая способна высвобождать этот елей из себя, чтобы светильник горел. Значит, открываем послание Якова, третью главу. Буду читать с 12 стиха. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Значит, я уже говорил, когда душевный человек читает Писание, во-первых, он сам становится виноватым Перед Богом, перед всем миром И он не видит выхода из этой ситуации Более того, он читает эти Писания Берет их потом как дубину И начинает этой дубиной бить всех вокруг себя Думая, что он этим служит Богу Сварливость, неустройство, все худое Хотя вроде бы желания благие и я вам говорил уже сегодня в начале, что когда душевный человек перегружает себя вот этой мудростью Слова Божьего, просто перегруз приходит в душу человека, который разум человеческий не может этого вынести. Все работает по-другому. Ишо говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим. И почему найдут покой душам своим Потому что в них начнет жить Новое Божие естество И вот давайте почитаем Что должно начать жить в этих душах Здесь дальше 17 стих Но мудрость, сходящая свыше Во-первых, чиста То есть мы сейчас говорим Об этом золоте, которое течет Из этих маслячных двух ветвей Которым должна наполниться эта чаша чтобы из нее потек этот елей. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерна. Вот она какая мудрость. Вот оно то естество Божие, которым мы должны наполняться через познание Слова Божьего. Вы ощущаете на себе вот этот Дух благой, дух благодати Вот Когда вы наполняетесь этим Мудрость Скажите, когда вы наполнены этим духом Хочется ли вам Кому-то делать замечания Хочется ли вам раздражаться Хочется ли вам кому-то предъявлять Какие-то претензии Хочется всех любить Хочется вот это тепло, вот эту любовь, которой вы наполнены, просто обнимать и обогащать каждого, который сейчас не в таком состоянии. И когда ты наполнен этим духом, у тебя даже в разуме нет вот этой обязанности заботиться, чтобы как бы уберечь себя от какого-то неправильного поступка. Вот отсюда покой душам нашим приходит. Отсюда приходит эта свобода, когда тебе уже не надо напрягаться и беспокоиться о том, что ты, отслеживая свое поведение, свои слова, опять констатируешь. Ага, здесь ты не то сказал. Ага, здесь ты не то подумал. Ага, здесь ты согрешил. Это все там, в душе. Это душевная мудрость. Это все бесовская. Это все контроль над тобой. Тебе надо вот это золото. Тебе надо вот этот елей, чтобы в этом ты находился. И вот 18 стих в синодальном переводе, он вообще ничего не говорит. Я сколько раз пытался понять, о чем же здесь говорится, не мог понять. Поэтому мне пришлось углубиться в греческий, в номера Стронга. И я попытаюсь сейчас вам объяснить, что здесь написано. У меня есть два греческих текста с подстрочным переводом. Это один греческий текст у меня с подстрочным переводом на русский язык Издан на базе Сейчас скажу Очень важно, откуда взят сами подлинники, из которых эти греческие тексты И как мы знаем, ни один греческий текст, который мы сегодня имеем Не заслуживает полного доверия Потому что все они, как правило, датированы IV веком и позже то есть, уже после того, как произошел Никейский собор. Вот этот текст, который у меня в руках, Новый Завет с подстрочным переводом, значит, в качестве оригинала взят текст четвертого издания Греческого Нового Завета, впервые изданный в 898 году Эберхардом Нестле. Значит, До этого был другой оригинал Эразма Роттердамского, но они его отклоняют, поскольку... Там есть противоречия. Один брал за основу византийские тексты греческого, а вот этот Несла он берет, значит, ватиканские тексты греческого. На основе вульгаты сделаны все переводы, которыми живет сейчас западный мир. Вся Европа и Америка. Что такое вульгата, знаете. Это писания, которые были сделаны после Никейского собора и Иеронимом. Именно в вульгате как раз было впервые убрано имя тетраграмматона и объединили Господин и Господь в Новом Завете, чтобы смешать эти два понятия, чтобы обосновать доктрину триединства. Но вы знаете, что в X веке разделилась католическая и православная церкви, да? и вот синодальный перевод, он идет от IX века, именно от тех византийских греческих текстов, на которых строились эти священные писания. То есть и тот, и другой во многих местах противоречат, но Хотя бы из того, что есть Мы знаем, что помазание, которое внутри нас Оно учит, и на любом тексте Мы можем в духе чувствовать Где дух соглашается, а где Возникают вопросы, но которые По сути, все равно на них ответы получаешь Когда изучаешь Тору, пророков Потому что, если Писание Нового Завета не говорят, как Тора и пророки То нет в них света, да И мы видим те места, где несовпадение С Торой и пророками, и мы понимаем, что там Что-то не так, и мы как бы это оставляем Не погружаясь туда, так вот вот этот текст, который у меня здесь, он сделан, значит, на основе Ватиканского кодекса. Это 4 век. Хотя тут написано, что некоторые папирусы 2 II и 3 века. Значит, я хочу прочитать вам 18 стих 3 главы послания Якова в подсрочном переводе с греческого. Как бы дословный подстрочный перевод. Но я вам скажу, что на каждое греческое слово. Из тех значений русского, которые здесь приводятся Как минимум 3, 4, 5, 6 значений есть Этого греческого слова, которое поставлено в оригинале И именно переводчик определяет, которые из них поставить в перевод И в некоторых местах использованы не первые по значению переводы этого греческого слова да, А третьи, четвертые И вы знаете, там диапазон очень большой Если в духе не понимать, о чем речь идет ну вот давайте все-таки разберемся Потому что 18 стих здесь очень важен Перед этим апостол Иаков говорит о двух мудростях Он говорит, есть мудрость бесовская, душевная А есть мудрость, которая сходит свыше И вот этот последний стих, он как раз подводит итог тому Каким образом сходит эта мудрость, которая свыше К кому она приходит и как она приходит вот я вам читаю, значит, подстрочный перевод греческого. «Плод же праведности в мире сеется у делающих мир». Если смотреть еще глубже, у меня вот есть перевод Жеромского с номерами «Стронга», и есть эта таблица номеров «Стронга». Я могу вам все эти слова как бы разложить уже по всем значениям, которые есть в греческом. Это еще глубже. Но чтобы не занимать ваше время, вот я вам прочитаю тот перевод, который я предлагаю, ну, который я собрал по номерам Стронга. Плод же праведности в шаломе. Я хочу, чтобы вы услышали. Плод праведности в шаломе. То есть шалом это результат То есть вот та премудрость Которая свыше Которая приходит к человеку Через познание Слова Божьего Это и есть тот плод Праведности который приносит человеку шалом Значит это первая часть предложения Плод праведности в шаломе Это мудрость Сходящая свыше И сеется этот плод у тех, которые делают этот шалом. То есть, те, которые поступают так. По сути, как вот здесь я вам считал, у делающих мир. Делающий мир — это вот это же слово, там, где Ишоа говорит «блаженный миротворцы». Мы сейчас придем к Нагорной проповеди. Помните? блаженные миротворцы, они будут названы сынами Бога. То есть, чтобы нам понять, что же говорится здесь у Иакова, вы знаете, что римское христианство вообще не любит послание Якова. Потому что Иаков все время говорит о том, что нужно что-то делать. И вот здесь, я думаю, не случайно этот 18 стих в синодальном переводе так замудрили, что вообще не понять, что откуда чего. Но на самом деле здесь Иаков подводит итог тому, каким образом вот этот источник сладкой воды должен течь из нас, как вот это вот золото, которое из этих маслин должно наполнить нас, и значит, речь идет о том, что вот эта премудрость, которая в нас, которая тиха, которая мирна, которая скромна, послушлива, полна милосердия, беспристрастна и нелицемерна, это и есть вот то золото, которым должны мы наполняться. Плод же праведности в шаломе То есть вот в этой Премудрости которая сходит свыше И сеется этот плод у тех Которые делают этот шалом Которые Стараются всеми силами Так жить Мы прошлый шаббат как раз говорили О том что у нас постоянная Эта борьба между двумя человеками С ветхим, который хочет Занять трон нашего сердца и с этим новым, который рожден в нас И которому нужно расти И этот ветхий должен всеми своими силами Служить ему Поддерживая его, чтобы он рос Потому что Этот ветхий, по сути, это та земля В которую посеяно это семя И помните, это семя Там четыре почвы, в которые Сеется это семя У дороги, каменистая, в терниях И наша задача Эту землю Приготовить Убрать камни, оградить от дороги, вырвать тернии, чтобы эта земля была доброй землей, в которой это семя будет расти и приносить плод. Вот это наша задача, это наша работа. И это, по сути, наша борьба с соблазнами этого мира, со славой этого мира. С тем, что этот мир нас постоянно хочет затянуть к себе. Вы знаете, это так незаметно происходит Как этот мир затягивает нас вот. Вы смотрите какой-то фильм Вы смотрите новости Вы смотрите какие-то передачи И это все как бы незаметненько для вас Переводит ваше «я» в душевного Вот я сегодня себе утром записал такую мысль «Значит, скажи мне, какого покоя ты ищешь для себя» я скажу тебе, кто ты. Но есть два варианта покоя, которые мы ищем для себя. И через это мы можем сами увидеть, кто же мы есть. Значит, первый вариант покоя. Посмотреть любимую передачу. Поесть что-нибудь вкусненькое. Где-нибудь уединиться, чтобы все отстали, потому что все надоели. Я тебе скажу, кто ты. Ты душевный, ты плотской. И ты ищешь покоя для себя, для своего эго а я вам скажу есть другой покой который ищет тот же который живет в нас это уединиться со словом божьим и постоять в молитве послушать всевышнего вот если ты этого покоя ищешь если ты в нем пребываешь и если ты это несешь то ты и есть этот миротворец творящий шалом и это и есть та мудрость которой ты наполняешься Которая и приносит шалом твоей душе Потому что ты уже не кипишь Ты уже не разрываешься страстями И душа твоя чиста Потому что ты не наполнен Вот этим мирским которое, в общем-то потом тебя И разрушает Ну несколько слов Еще о Нагорной проповеди Здесь именно вот сам этот процесс Каким образом Это золото наполняет эту чашу и делает эту чашу способной изливать вот этот елей для светильника. Мы говорили, что это вопрос принципиальный для каждого из нас. Какое золото в твоей чаше? И вообще, есть ли в тебе этот елей? Потому что будет такой момент, что все уснут. Но когда он придет, все проснутся. Если в тебе это золото есть То у тебя елей будет Тебе не надо будет идти К продающим Если в тебе есть это золото Он знает тебя Потому что это золото Он и есть это Он познанный тобой Давайте почитаем Матвея пятую главу Потому что здесь в Матвея пятой главе Если смотреть греческий Тоже есть некоторые нюансы Которые хотел бы вам сказать вы хорошо знаете на горную проповедь, просто несколько мыслей на этом мы закончим. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что значит быть нищими духом? Это значит не моя воля, но твоя. Во всем и везде и всегда. Не как я хочу, а как ты хочешь. Не как я понимаю, а как ты
1: понимаешь
0: Не как я отношусь, а как ты относишься к этому Блажены плачущие, ибо они утешатся Когда мы говорим о плачущих Но все начинается с нашего раскаяния А когда мы говорим об утешении То здесь речь уже идет о о Машехе Которым мы получаем утешение Проходя через скорби Машеха Проходя через обрезание нашего сердца Это то, о чем мы читаем Во втором послании Коринфян В первой главе И как Павел говорит В этом и есть суть Процесса спасения Второе Коринфянам Первая глава С третьего стиха Благословен Бог и Отец господина нашего Ишоа Амашеха, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И дальше следующий стих Павел говорит о том, каким утешением Бог утешает его. Смотрите. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, Умножается Христом и утешение наше Вот они, плачущие, блаженные, которые утешутся Потому что Машея, который придет в душу Он принесет покой этой душе Там благодать, там дух благой Но это происходит через обрезание нашего сердца Когда мы отказываемся от всего своего когда мы противостоим этим похотям нашей ветхой природы, этим желаниям нашей души. Тому, что мне больше всего нравится. Помните, как Кибород Гитова, скоро будем читать, народ просил пищи по душе своей. И Бог дал им то, чего просил народ. Дал той пищи, которая хотела их душа. Но потом 24 тысячи сразу от язвы погибли. То есть, когда мы отказываемся хотеть пищи для души своей и противостоим этому всей силой и избираем пищу, которая идет от него, тем самым мы обрезаем свое сердце. А дальше он говорит, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Обратите внимание Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения То есть Чтобы и нам получить такого же Машеха И спасения То есть Спасение это не то, что дается один раз Вот Все, ты спасен, ты на небесах А спасение, оно совершается Через скорби Христовы И именно совершается тем утешением Которое Бог дает каждому Машехам вот тем золотом, которое изливается из этих маслин в твою чашу Вот это спасение Вот это ты новый, вот это твое естество Вот там спасение И там дух благодати, которым светит твой светильник Вся полнота мудрости Божией Блажены кроткие, ибо они наследуют землю Вы знаете, что значит быть кротким? Это значит не подгонять Слово Божие под свои доктрины, под свои учения, под свои планы. Это значит благоговеть перед каждой йотой. И если тебе что-то непонятно, то не дай Бог тебе это отбросить и подогнать это чем-то другим из своих домыслов. Кроткий он в терпении, в благоговении Изучая Слово Божие Просит Господа, чтобы Бог раскрывал ему Смотрите, мы с вами разбираем сегодня один только стих Бог повелел сынам Израилевым приносить елей для светильника Недельная глава ТЦВ так и называется Повели И вот мы сегодня говорим об этом елее о том, где брать сынам Израиля этот елей Какой этот елей должен быть? Он должен быть чистым, он не должен коптить И этот елей, он должен быть свят Он должен взять из маслин, которые выросли пред солнцем А кто солнце правды у нас? Машех Блажены кроткие, они наследуют землю Блажены алчущие и жаждущие правды в греческом написано не правда, а праведности, блажены алчущие и жаждущие праведности. Какой праведности? Праведности Божией. Здесь можно было бы сейчас римлянам третью главу начать разбирать, чем я занимался на этой неделе. Но просто у нас уже много времени, может быть, в следующий раз, где мы читаем: но ныне, независимо от закона Божия, явилась правда Божия в оригинале не написано независимо от закона, то есть как бы отвергая закон. Там написано вместе с законом, то есть одновременно, не отвергая закона Божьего, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют пророки. Это праведность Божия в Машехе, когда мы увидели человека, сотворенного по образу и подобию Бога, который ходил в этом мире, который жил Богом. И Иоанн говорит, мы видели этого человека, и мы свидетельством, что свет пришел в мир. Вот он как выглядит. И всякий принимающий его будет ходить в такой же праведности, как и Ешо говорит. Ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Это праведность не от дел закона, а праведность Божия от Бога, живущего в тебе. Через это Божие естество, которым он тебя наполняет, через познание твое Машеха. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Когда ты наполняешься этой праведностью, когда ты проходишь этот путь обрезания сердца, то ты это же утешение желаешь всем своим ближним. Ты уже их не судишь, когда они проходят через это же обрезание, и ты знаешь, что это непросто. Хотел бы я видеть ход одного человека Который с первого раза сказал Да, Господи, обрежь мое сердце Вот, я вот от этого хочу отказаться Может быть и есть такие Но я про себя не могу так сказать Богу очень много приходится работать С каждым из нас Чтобы привести нас самих К тому желанию, чтобы нам захотеть от этого отказаться Согласившись с тем, что да, Господи То, что ты мне предлагаешь действительно Самое лучшее для меня и всего, что есть И когда ты милостив Когда ты чист сердцем Девятый стих Блажены миротворцы Вот они, эти миротворцы То, о чем мы у Якова читали Плод же праведности в шаломе И сеется этот шалом в тех, которые делают этот шалом Творящие шалом вот они, эти творящие шалом. Они будут наречены сынами Божьими. От таковых Ишуа не откажется, не скажет, я не знаю вас. Это именно те, которых Он знает. И знает потому, что Он живет в них. Это золото, которое в них, это Он и есть. Бог дал нам своего Сына. И Сын пришел и умер за наши грехи, чтобы через Его искупительную жертву нам открылся ум к разумению Писания к познанию Его, чтобы через познание Его мы наполнились этим золотом и стали источать из себя этот елей, чтобы нам светить его светом. Не воинством и не силой, но Духом Божьим. Все это совершается в нас. Да благословит всех нас Всевышний.
2: Аминь.
1: Не воинством и не силой, но духом Бога живого. Не воинством и не силой, но духом Бога живого. Жизни. Руах веселие сердца, прикосновение мира, мира Иешуа Мессии. истины вечной, вечной любви и свободы, руок сияния славы, славы Всевышнего Бога. Ру...